0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Capitanes. Los equipos llegaron ya ayer a la Ciudad de México. Hablamos de los equipos de fútbol americano, los cargadores de Los Ángeles y el equipo de los jefes de Kansas Llegaron para su partido de esta noche en el Estadio Azteca, el Monterrey famoso que se va a jugar por ahí de las 8 de la noche en el Estadio Azteca, donde todo el voltaje está casi agotado. Bueno, sí que agotado. Un partido más de la NFL en territorio mexicano, el Estadio Azteca, donde ahora sí la cancha está aparentemente en perfectas condiciones. Sí, ya, para Esperemos... que
2: la pelota no puede votar más ni nada, ¿no? Para que lo
1: ovoide rebote de todas formas. Ahí es difícil. Bueno, por eso decir, para que es, no se tropiece es Para que tengan eh, estabilidad. Porque era balón de fútbol americano, pero llovió tanto un día que se hizo así. Y salió el ovoide okay. Es bien difícil. Imagínate un partido de fútbol, soccer, jugado con ovoide no. Con un balón de boide.
3: Hemos jugado con, entra, con, entra rugby, con balón de los rugby. Por, los porteros, ¿no? sí,
1: los porteros, con balones de rugby.
3: ¿no? Ahora imagínate. Un partido de fútbol americano con un balón de fútbol. <coughs> okay. Es más fácil. Quién sabe. Es redondo, es más no fácil, vas. ¿no? Paco Cruzás.
1: Mario Carrillo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, tenemos un pacto ahí. Tenemos un pacto. Sí. Vamos a ver ¿Caballeros? si de sí, caballeros. De caballeros, a ver si los caballeros lo cumplen, ¿no? No, bueno, pues sí, cumple tú, yo lo cumplo. No, yo trataré de cumplirlo, No, 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 no. Yo fuera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, el partido de México frente a Brasil. Una. Al principio del partido. Después México empareja un poco las cosas. Brasil había dominado, había llegado, había insistido, México se había defendido bien, tomó es el una, control. Ese es un golazo, ¿eh? Tomó el control del partido, este es un poco de la de la
4: y de remate de González. Es de
1: buen gol, indudablemente.
4: Después parte de la parte de la parte de la parte de la la suerte que tenía México ahí, ¿no? Porque va al travesaño.
3: Es sí, la jugada, la jugada que luego en el bar sancionan penal. Sí. Y la toca. Fue la que pegue en ultravesaño. La toca García, ¿eh? Y, y la había tocado también la que pegue en travesaño. Y este,
1: los mexicanos no se recuperaban cuando llegó Lázaro y le dijo, despierten. La tuvo ahí González otra vez. La sí. tuvo. Aquí querían que marcaran penalti, no había penalti, por supuesto, pero bueno. No había. Una derrota, bueno, dolorosa, todas las derrotas son dolorosas. México había llegado a la final la categoría sub-17, Brasil había llegado a la final en su casa, en la categoría sub-17, habiendo por lo menos dos equipos mejores que México y Brasil. Uno era Francia el que mejor jugaba, y el otro era Holanda. Dos equipos muy buenos. Cuando... No,
3: y, Brasil. y Brasil. Y también el equipo de México.
1: Cuando la los europeos México se meten a esas categorías, superan. No, no entraban a las categorías sub-17, pues se la brincan. Se la brincan a, a 19 y a 21, que están ya en los equipos profesionales. Pero bueno, el equipo de México dio un buen partido. Hay que felicitarlos y esperar que los clubes, en este caso el Pachuca, el Atlas, el Guadalajara, que empezaron varios jugadores, los arropen y los traten de ir llevando, 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 poco a poco hasta que alcance la categoría sub-19, que sean los futuros olímpicos y que algunos lleguen al profesionalismo, porque no solamente en México, en varios países del mundo se diluyen estas categorías. Si a este equipo, José Ramón,
2: se le dan partidos internacionales, se le respeta a Panamericanos, se le respeta a Toulon. La evolución se asegura, ¿sí? Lo que pasa es que ahora ya vienen los de Primera División, van a Toulon, a esos partidos, a Panamericanos, que deberían de ser para estos chicos. No, va a la Olímpica normalmente. Sí, sí. te comentaba andan, que con partidos 21, 22 internacionales 22 años, ¿eh? podrá asegurarse la evolución de estos Juegos. Sí, con sí, es difícil. experiencia internacional. Es difícil. Que se la den, no es difícil que se la den
1: se la pueden dar acuérdate que si no. quisieran se la pueden representa dar representa un gasto muy fuerte esta selección llevar esos equipos a esos partidos pero porque la sub-17 no interesa tanto a, a los dueños de, del fútbol les interesa que haga un buen papel pero no les interesa tanto sí. ellos quieren están pensando siempre en el quinto partido que es el que les da no, la bueno, pues si estos jugadores
2: que... van a ser el
1: quinto partido en un futuro es decir,
2: sí. si piensan de otra forma es que ya somos potencia mundial lo somos, bueno Ahora denle la evolución de vida Con experiencia internacional Que son los partidos internacionales que necesitan. Yo te pregunto Mario, ¿se lo... le
1: han dado la evolución
2: Anteriormente? En mi tiempo se le daba En mi tiempo hace muchos años Yo por ejemplo jugué, yo tengo 100 partidos Internacionales de jugador y fui muy malo Hugo Sánchez tiene los
1: mismos Y fue muy bueno Es decir, bueno, hubo esa evolución Yo pude llegar al El caso división. de la del 2005 Vela, Giovanni Ajá
3: Frank Juárez Moreno Frank Juárez Moreno
1: pero nada más no pasaron más
2: bueno de bueno, cuatro son pues, muchos Amor. no
3: no 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 y otros otros que no llegaron a destacar mucho pero, pero que sí han hecho carrera en el fútbol el Pato Araujo, un Portero Arias que señor, yo me acuerdo que era un portero de claro Chivas muy sí. valiente y que lo estuvo jugando en el ascenso ¿Te acuerdas de Villaluz? sí, perfecto, Pobre bueno el, el Pato Araujo El Pato Araujo eh, Villaluz Esparza
2: Sí, señor, lateral izquierdo.
3: El, lo, otro de Chivas, ¿no? El, ah, no, ese era el pato
4: araújo. Sí, Araujo, yo, yo lo que creo que no. Eh, entiendo lo que dices, Mario, pero yo Guzmán, creo que no hay ninguna garantía. Yo creo que no hay garantía. Aún, aún si tomas a estos jugadores y los pones a jugar partidos amistosos, de preparación, los metes a torneos, una alimentación especial, se concentran eh, durante seis años seguidos, aunque lleguen a los 21 o 22 años, no hay garantía de que vayan a ser figuras. Pero, eh, pero sí. Si... Tres o cuatro, Paco. Sí, Decirlo lo que que, 20, lo que yo 20, creo que una cosa 4. es el jugador a los 16 años o el ser humano, y otra a los 20, 22. Hay muchas cosas. Algunos de ellos, antes de llegar a los 20 años, se casan y ya tienen una familia, implica otras responsabilidades O otra están responsabilidad, en proceso de estudio. O están en proceso de estudio o no embarnecen lo que tenían que haber embarnecido, o no, no sé. O se aburren o, hacen muchas de cosas, fútbol, o no tienen la Pero la sucede en, en México, en España, en Brasil, con cualquier ser humano a los 15, 16 de acuerdo. años. Entiendo el proceso, y no lo puedes descuidar, de acuerdo. Ahora, yo valoro, para mí en México se trabaja bien en fuerzas básicas y ahí está la prueba. Más allá del de resultado y más allá de, de que, equipos, no si todos, es penal o no. En general, José Ramón, mejor que antes, mucho mejor que antes. Y pregúntale pongo, a Rafa y pregúntale pongo, a Mario y pregúntale
1: a mí. Al Pachuca, al Atlas y al Guadalajara.
4: No, y al Monterrey. América, ahora entra y Monterrey. Bueno, América,
1: pues, América por un solo jugador. Y bueno, algo. Está bien. Y, y para hacer un
2: comentario más, perdón, No, 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 perfecto. Eh, de las divisiones inferiores. Lo más importante es que. Hay jugadores en México.
4: Hay que buscarlos. Sí, claro. Después viene
2: el trabajo. No, Perdón. De acuerdo.
4: Para... No, 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 que, no. Digo, para terminar. Que hay material humano. Que, que son chavos. Es muy valioso lo que hicieron. Tampoco te dice nada el ganar un título. Ahí está Nigeria. Arabia Saudita ha ganado un título. Igual gana. Eh, no es muy significativo. Para mí, más allá del resultado, es lo bien que jugaron los chavos. Que hay chavos muy destacados. Y, y que. Mira,
1: Brasil. Sí. Tardó. Dieciséis años sin claro. repetir un título en esa Y Alemania categoría.
4: nunca ha ganado Su-17, y España tampoco, tampoco, y Argentina tampoco.
1: O sea, te diste mucho, ¿no? Bueno, desde que entraron los europeos a la Sub-17 desaparecieron los africanos.
3: <risa> y que se pusieron más estrictos en la edad. Sí, pero bueno Bueno, si ves los orígenes de los integrantes de la selección de Francia Me parece que Eran el, el 90% son de origen africano Sí, todos Y de Holanda también Y, también y, ¿Y no?
2: también
1: y una calidad Sí, 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 sí. Francia mostró muy, muy buena calidad Y bueno, teníamos la costumbre en México de decir No fue penalti, el hábito es un ladrón Bueno, la otra No ganamos porque los africanos ...traen bigote y traen barba... ...y resulta que los cachirules fuimos... ...nosotros... ...nosotros... Es, ...eso es cierto... ...eso es verdad... Sí, eso es un, ...y nos castigaron hecho duramente... Es bueno, hecho ...son recuerdos de la historia del fútbol mexicano... ...Tata Martino habló hoy sobre la... ...SU-17... ...me imagino que habló un poco sobre Bermudas en México... ...que no hay mucho de qué hablar...
5: ...el trabajo de la SU-17 fue... ...muy pero muy bueno... Este, no solamente porque han hecho un gran torneo sino porque los chicos han jugado con una gran personalidad ayer eh, jugamos una final con el equipo local con lo que representa el fútbol en Brasil y este, lo más importante creo que es lo que viene es decir no es tan importante el, el, el campeonato del mundo en este caso sino todo lo que viene para cada uno de esos chicos y todo lo que podamos hacer entre todos, sean los clubes a los cuales pertenecen, la federación, las diferentes selecciones, cómo continúa su vida este, participando o perteneciendo a la selección en las categorías que, que siguen. Yo no soy un experto en selecciones menores, pero probablemente lo que pasa en, en Argentina es que el futbolista sub-17... Al año, al año y medio, esté jugando en primera división. Inclusive puedo hablar por una experiencia personal que quedó muy a lo lejos. A mí me tocó debutar en primera división a los 17 años. Con lo cual, es un poco lo que decía antes, ¿no? Seguir haciendo evolucionar a los chicos en los clubes, pero que después, en determinado momento, aquellos que tengan las cualidades necesarias, puedan tener participación en... en en sus clubes y en el primer equipo
1: pues tiene razón el Tata en lo que dice efectivamente hay países donde debutan más más
3: jóvenes y los clubes los van absorbiendo y ahí van creciendo pero esto no es otra cosa sino la consecuencia del trabajo que por ejemplo en el caso de Argentina lo sabemos todos los clubes han sido históricamente fábricas de jugadores el hecho de tener videos de Maradona, de Messi, desde que tenían ocho años, que ya les veían las condiciones siempre, casi siempre, dentro de una institución, toda esa esa formación, pues sí, lógico, es algo de lo que también históricamente México ha padecido, y que sí, se se ha tomado mucho mayor responsabilidad, se ha venido trabajando mejor, pero no se ha llegado a esos alcances.
4: Y qué bien y lo, lo expresa el Tata Martínez. Sí, Primero muy dice, claro, yo no claro. soy experto en formación de jugadores, muy bien dicho. En Argentina hay grandes formadores, o habían grandes formadores, Caso Peckerman, Grifa, que en México no hay. Grifa, un gran formador. O, o que no se les valoró. porque creo trajeron, que sí hay. ¿te acuerdas de sí Grifa? Hay, sí. Y no supieron aprovecharlo. A ver, por ejemplo, José Luis Real, eh, Efraín eh, Flores, Flores eh, formadores aunque después se convierten en técnicos, caso también de Peckerman, Grifa no, en Argentina parece que en Uruguay, Memo Vásquez, en España, Memo sí, son formadores, José son, Ramón, formadores. son formadores. Después dice él, eh, es cierto, estos jugadores en el proceso a los 17 años ya debutan y tienen continuidad, ¿sí? así pasó con Messi, así pasó con Agüero y con todas las ciudades. A los 19 años los venden. En México no. En México ahí se rompe, ese, ese, ese proceso se rompe. ¿Por qué? Porque ahora estos chavos, ¿quién les va a dar cabida? Si tienes a 10 extranjeros que están esperando para jugar. Ese es el gran problema. Claro que ese es el problema. Claro. Ese es el problema. ¿Quién les va a abrir la llave? ¿Quién les va a decir, ahora juega, hijo?
1: Por ejemplo, los cuatro chicos del Pachuca que destacaron, que son buenos jugadores. Pisuto. Entonces, Pisuto. Y el portero. Y... Sí. Bueno, eh... El portero es de Chivas. El portero es de Chivas. Pero hay otros dos o tres del Pachuca, ¿no? Sí, son Pero cuatro en... de Chivas. Eh, Pachuca trabaja bien las fuerzas básicas. Muy bien. Tiene. Tiene acceso a muchas cosas. Tiene. Desde uh,
3: alimentación. Viven ahí. Es un muchacho argentino. ¿no? Hoy, hoy por hoy no desconozco quién está ahí a En Pachuca.
1: Altieri. Altieri.
3: Pero, pero estudian, Altieri. trabajan,
1: comen, viven ahí. De hecho, viven ahí. Pero, y el que no funciona en el fútbol, a lo mejor sale como un buen prospecto Freddy para Altieri. ser ingeniero. Freddy Altieri. Pero, sí, es argentino. Sí. Pero hay otros equipos que. Altieri. Ah, te Altieri. fue bien. Qué bueno. Felicidades. Vete a seguir entrenando ahí.
3: Mira, seguramente, dejan? Sí. seguramente hay muchos ejemplos Pero hay uno que lo recuerdo perfecto Después de haber conquistado Un título, Aspiricueta sí. Un jugador que llamaba la atención Se llegó a hablar de que iba a Europa Etcétera ¿Qué tigres, Llegó a Tigres, tigres y, y tranquilamente el Tuca dijo No está para jugar en primera todavía Sí Ahora la competencia que ese chico Tenía en Tigres Con la cantidad de extranjeros que suele invertirle igual Tigres que Rafa, que ese es el estás tema. hablando en
1: 2011. José Ramón, sí. nada más, Que Tigres estaba en proceso de levantar, levantar, levantar. Pero va,
3: de la, mano, sí, pero, pero va pero, de la mano. pero el Pero
4: va de la mano con lo que el, con lo que el técnico te eh, solicite y con lo que te mande la directiva. Porque, a ver, el Tuca dijo: no, a mí me piden resultados y yo no voy a poner a aspiricuete en lugar de ninguno de los que están. Muchas veces el directivo te dice: juégatela con chavos, yo te respaldo. Sí, y a los tres partidos no se dan los resultados oh, y fecha. Entonces va de la mano con. Es un proceso, un círculo vicioso o virtuoso, como lo quieras ver. Estos no, chavos, yo pregunto. Vicioso más bueno, que virtuoso. ¿Dónde van a jugar estos chavos, José Ramón? ¿Dónde van a jugar? ¿Quién les va a dar la posibilidad muy de tener pocos, una continuidad? Muy pocos. Entonces, muy pocos. Yo, a mí me parece no, que, en... que loco. No, que...
2: Y aparte en primera también hay 40 extranjeros. También. Es decir, sí, no es en fácil, su 20, bueno. en su
3: 17. La, la continuidad de la que hablabas, Mario. Sabemos que a nivel de grupo de selección es muy difícil que se dé, como si se dio aquella en el proceso formativo de Hugo Sánchez, tú formaste parte, y podríamos Victor hablar. Rangel. Bueno, hubo cantidad de jugadores, sí. Rangel y el otro y Chivas que juega muy bien, Caballero. Tapia. Tapia. Bueno, varios, varios. Pero esos sí sí contaban con ese respeto. ¿Cuánto tiempo vivieron en el centro de capacitación? Mucho tiempo, mucho tiempo. Tres años y medio. Hoy en cero. día ese trabajo corresponde que lo hagan cada uno de los equipos donde forman parte estos chicos esos clubes, esos para que les den eh, ese crecimiento bueno vamos a, de
1: acuerdo, claro. a dejar un momento el fútbol vamos a hablar más adelante del Chepo que llegó ya a Toluca ya está contratado por Toluca vamos a hacer enlace con Rebeca que debe estar feliz en el Estadio Azteca porque hoy hay partido de fútbol americano así que vamos con un enlace especial hasta el Estadio Azteca con Rebeca adelante Rebeca
6: Muchas gracias, José Ramón. Te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes para comentarles que no los he olvidado. Sí, efectivamente, estoy muy contenta aquí afuera del Estadio Azteca preparándonos para el Monday Night Football entre los Kansas City Chiefs y los Chargers de Los Ángeles. Yo voy a estar haciendo enlaces a lo largo de todo el día, por supuesto, con ustedes en los capitanes para Sports Center. Más adelante tendremos NFL Live también desde el Estadio Azteca, después NFL esta noche. Y me verán en la cancha del Estadio Azteca durante... Durante el partido me toca traerles todo lo del ambiente, el color, todos los aficionados, cómo se vivirá este Monday Night Football desde el Coloso de Santa Úrsula. Pero por lo pronto, José Ramón y caballeros, los quiero invitar a que participen en la encuesta del día. Y es que sabemos que la sub-17 quedó subcampeón del mundo ante Brasil. Y hubo ahí una marcación dudosa que por eso los invitamos a participar si efectivamente ustedes consideran que era penal el que se marcó. Así que los invitamos a participar en arroba ESPN Capitanes. Eh, va ganando que no. Así que la mayoría de las personas creen. ¿Ustedes, caballeros, qué opinan? Si era penal o no era penal. Bueno, pues este, depende de ti que
1: le muevas. Ahora no estás aquí, pero le puedes mover la tuerca desde el remoto. A Control Remoto.
4: <risa> Gracias, Reca. Ya vimos a quién le va a No traje
6: mis herramientas, Mira, soy va, José, Ramón. <risa> José Ramón.
4: ¿De los jefes de Kansas City? Eh? Ya vimos a quién le va O de Coluca. No, de los jefes de Kansas City, correcto. De
1: los o jefes. Del
6: Toluca. Ella está.
4: Le gusta Mahomes.
1: Bueno, adiós, Rebeca.
6: A mí me gusta Mahomes. Sí, me gusta Mahomes y la verdad para el día de hoy me voy a quedar con los Kansas City Chiefs. Sabemos que los Chargers viajaron durante la semana para aclimatarse a la altura. Se fueron a Denver, es una altura de diferencia, de un poquito de más de 2.000 pies, a diferencia de de la Ciudad de México, pero me parece que los Kansas City Chiefs tienen todo para llevarse a este encuentro, si es que pueden detener el juego terrestre. Yo me voy a quedar entonces con los de Kansas. Muy
1: bien, Rebeca, muy bien. Muchas gracias por la clase de fútbol americano que nos has otorgado. Gracias. Adiós.
6: Les mando un abrazo fuertísimo, José Ramón. Nos vemos por allá mañana. Adiós.
1: un abrazo. Rebeca, está en su apogeo, en el fútbol americano. Vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar para hablar de la encuesta. Recordar un poco a Jorge Vergara y su fallecimiento, el legado que dejó y muchas cosas más aquí en Capitanes.
0: Es una mala, muy mala, muy, muy mala noticia, Eh, nos lo está confirmando eh, nuestra producción,
4: el señor Jorge Vergara ha fallecido. Cambió muchas cosas, definitivamente Jorge decidió dar otra vida al club. Tuve la fortuna de conocerlo bien, de compartir tema laboral con él, tuvo la confianza en mí para... ...trabajar con él, se lo va a agradecer toda la vida...
0: ...no dejo de, de estar triste
4: por lo que significó Jorge... ...en mi vida personal, un genio de los que hay pocos... ...con una visión con respecto al futuro muy grande... ...alguien que demostraba con actos...
5: ...luchar por un fútbol mexicano diferente... ¿Cómo se puede entender la, la historia moderna de las Chivas? En ¿no? la dirección de, de Jorge, ¿no? Me gustaba la manera en que él empezaba a apostar por, por el
1: fútbol. Hoy Chivas está de luto, el fútbol mexicano está de luto porque se fue un personaje único, polémico, innovador, creativo, líder, visionario. Se fue un genio de esos personajes que escasean en el fútbol mexicano bueno, sí, efectivamente, es personajes que escasean y han escaseado en el fútbol mexicano. Líder, combativo, audaz, con la palera rojiblanca puesta. Pero, en fin, se lo llevó muy rápido la vida, 64 años. Descansa en paz, Jorge Vergara. Bueno, vamos a aprovechar para platicar con Jorge Bernal, Jesús Bernal, a Guadalajara, para ver qué, me imagino qué pasará con el Chepo o qué pasará con el regreso de... De los restos de Jorge Vergara, creo que está contemplada una misa el próximo domingo en el Estadio Acron, el Estadio omnilife que él tanto hizo alarde en ese
7: estadio, que es un estadio espectacular. Saludos José Ramón, buena tarde, aquí desde la ciudad de Guadalajara, en un día donde eh, pues el entrenamiento transcurrió con cierta calma, incluso cierto luto, eh, después de la muerte de Jorge Vergara el pasado mier- viernes, perdón, hoy fue la primera práctica donde ya se presentaron los jugadores tras haber recibido esta noticia y lo hicieron en cierto silencio, eh, con bastante respeto y bueno, pues también a la espera de, de las noticias, no de qué es lo que sigue en torno a eh, los servicios funerarios que habrá eh, en honor a quien fuera dueño del equipo de Guadalajara. Habló Javier Eduardo Lachofis López justamente sobre este tema, vamos a escuchar.
8: Sí, la verdad que es una, una noticia muy, muy fea para nosotros para tanto más para su familia ¿no? pero obviamente para nosotros también lo veíamos como un papá a pesar de que, de que no estaba con nosotros pero siempre estaba al tanto de nosotros siempre, siempre preguntaba nos hacía incluso en las concentraciones, videollamadas este, en la cena nos hablaba y, y en lo personal desde el, me, acuerdo, me acuerdo mucho, nunca se me va a olvidar él partido que, que jugué contra Monterrey, que metió dos goles, él me habló a mí, le habló a toda mi familia, eh, le habló a mi mamá que, que estaba a la disposición de, de ellos, que lo que se les ofrezca, se les ofrezca con, con mucho gusto y bueno, esa es una de las cosas que, que nunca se me va a olvidar y desde ahí yo llegué a cruzar, a cruzar dos o tres palabras con él, pero te digo, es una, fue una persona muy importante para nosotros y, y obviamente cuando recibimos la noticia sí, sí nos... Sí, sí, nos dio tristeza, la verdad, y, y bueno, pues hay que, el fin de semana hay que, hay que darle un orgullo a él.
7: Por ahora lo único que está confirmado es que el
8: próximo domingo
7: habrá una misa en honor a Jorge Vergara en las instalaciones del Estadio Akron. Se espera que puedan asistir no solamente aficionados al equipo del Guadalajara y gente de fútbol, sino también los empleados del Grupo OmniLife y la gente que se dedicaba a distribuir este producto. Entonces eh, existe la expectativa de que se llene el inmueble, así es que pues estaremos al pendiente por supuesto de lo que ocurre en torno a las noticias relacionadas con el fallecimiento de Jorge Vergara. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Bueno, saludos. Efectivamente habrá un homenaje que le va a dar la familia
1: Vergara, su hijo Mauri, que ha usado como el hijo mayor, a su padre Jorge Vergara, que deja un... un recuerdo imborrable eh, para Chivas, cuando él lo compra en 2002, cuando va creciendo, creciendo. Hay que recordar que Jorge Vergara no es un hombre que hereda un gran negocio, es un millonario por herencia, o millonario porque sacó la lotería, o millonario porque se encontró la casa de, de bolsa abierta, o la casa de moneda abierta, y entró y se llevó todo. Él se realizó poco a poco, poco a poco, hasta que logró hacer una gran industria, sobre todo en OmniLife, y después se metió al fútbol y todo el mundo decía, va a ser un fracaso. Lo primero que dijo fue, yo no sé de fútbol. Compa". Y así se fue. Le fue bien por momentos, le fue mal por momentos, pero generalmente apegado a sus ideas. Descansen paz. Chepo de la Torres, eh, el nuevo director técnico de El Toluca, que trabajó, por cierto, y fue campeón con las chivas, con aquel Bofo Bautista. El comunicado oficial del Deportivo Toluca Fútbol Club dice: se da bienvenida. a... A José Manuel Chepo de la Torre, como nuevo entrenador de nuestro equipo, quien iniciará su gestión a partir del 1 de diciembre de este año. Tengo entendido que la decisión fue tomada directamente por... Valentín. Valentín Díez. Eh,
4: o don muchas Valentín veces, Díez, muchas veces, José Ramón, cuando un técnico le va bien en un equipo, y el equipo está en crisis, recurres inmediatamente a, a aquel que le fue bien en, 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 en ese equipo. Sin que tomes en cuenta que los tiempos cambian, sin que tomes en cuenta que muchas situaciones se van modificando. Con el profe Mesa, por ejemplo, en Pachuca o en Toluca. Pongo ese ejemplo porque es el que me viene a la mente. Pensaban que podía revertir, mejorar la situación del equipo cuando llegara el profe Mesa. El profe Mesa del 2000 de Toluca o del 2006 de Pachuca ni era el mismo ni contaba con el mismo plantel. Hoy el chipo de la Torre, que fue bicampeón en Toluca, se va a encontrar con un plantel que él no armó con un plantel donde abundan eh, jugadores de una nacionalidad que no es la del Chepo, ¿no? En este caso, en este caso, argentinos. Y también diría lo mismo si fueran colombianos o brasileños. Eh, son factores que no sé qué también le caigan al Chepo de la Torre o qué también lo pueda lo pueda manejar. Entonces no puedes decir okay. llamo al Chepo porque le fue sí. bien en su momento con todo lo que amplitud le den en su contrato para quedar o ponerlo. Hay que ver, exactamente,
1: es a lo que me refiero. Bueno. Llega como técnico lo mejor que puede hacer Toluca y es un concepto mío es que nos aparezcan estos relatores por el equipo, que trabaje el chefo que trabaje con su equipo y punto, ya tienen ahí a Ciña que está muy cercano a, a al hombre clave al hombre que maneja a Toluca, al que pone su plata, que es Don Valentín A ti te
4: gusta mucho Don Valentín José Ramón, si ya mandaste mensaje por algo ¿Será? Más o menos Pero este... <risa> que perspicaz eres no, no, sé. ese. no, 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 no sé
1: pero bueno, yo creo que don Valentín sabe muy bien y tiene mucha experiencia en el fútbol no es un súper conocedor de fútbol yo ni único, tampoco tiene que serlo no, yo el único el único realmente que conocí que sabía de fútbol, fútbol y que era directivo fue don Guillermo Álvarez del equipo de Pumas ¿no?
3: Aguilar, Álvarez. Aguilar Álvarez
1: don Guillermo Aguilar Álvarez que era un hombre muy estudioso junto con Gilberto Borja, que sabía menos, pero que eran, uno, un gran administrador, otro, un hombre muy inteligente con los jugadores y con los técnicos. De ahí en adelante habrá gente que sepa, indudablemente, de fútbol, o que aprenderá el camino o que no aprenderán el camino. Pero bueno, así es el fútbol aquí y en cualquier parte del mundo, no solamente en México, no es la excepción de México, es en cualquier parte del mundo. En fin. Yo espero que a Chepo le vaya bien en su segunda oportunidad en el Toluca. ¿Tercera? No va, ¿no? O tercera, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Chepo, después de ser bicampeón con Toluca, no le
4: fue nada bien. Regresó a Chivas. Regresó a Chivas. Regresó a Santos. Sí. Eh, Pero no con el éxito obtenido. Después de que salió de la selección,
3: me parece que le ha costado. Le ha costado. un sí. arranque muy interesante en selección. Muy bueno, claro. Sí, al principio. ¿no? Cuadrangular ese. Sí. Todo con números perfectos. Después se factorando, y un se factorando. Poco La noche se le vino a partir de cuando sí. arrancó el hexagonal que recibió Jamaica y apenas sacó un empate. Sí. Bueno, Así. vamos a pausa rápida. Vamos a ir al estado <coughs> con Sergio Dip,
1: que, bueno, no estamos de acuerdo con su nota de Twitter, pero... Él sabrá lo que hace, es bastante grandecito para saber lo que hace. Ya nos encargaremos de él algún día cuando lo veamos de frente, pero bueno, adelante, José Luis pues, y compañía en esta
9: estaca.
10: Muchas gracias por continuar con nosotros en Los Capitanes. Siendo las 2 de la tarde con 33 minutos en la Ciudad de México, les damos la bienvenida desde el Estadio Azteca. Ya estábamos escuchándote, José Ramón, y ya estaremos en Capitanes para platicar y para debatir cómo le robaron a México esta final sub-17. José Ramón, Brasil no necesitaba ayuda, equipazo el brasileño, no necesitaban que el árbitro fuera al bar, etcétera Pero ya, ya lo debatiremos. Mientras tanto, un abrazo muy fuerte para ti. Para para Rafa, para Paco, para Mario aquí estamos Javier Trejo Garay Adal Franco, Lalo Varela y Sergio Di para platicar de este lunes por la noche Kansas City visitando a Los Ángeles y como es televisión en vivo Adal, sí, 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 empieza sí, sí, el ambiente sí. y andamos queriendo bailar porque claro. es espectacular la experiencia de la
9: NFL en México Adal. Afortunadamente hay una barrera aquí que me impide brincar porque sí. si no, el ritmo que demostré el otro día con las porristas de los Chargers quedó en manifiesto ya vimos el ensayo de, de los himnos, eso muy bien, estar ensayando la música, eso muy bien, pero lo más importante Sergio, las condiciones del terreno de juego después sí. de lo que ocurrió el año pasado, el Pasto está en extraordinarias condiciones desde el 2 de noviembre que no se pisa para un partido oficial la última vez jugó la América contra Santos aquí olvídense, ya no hubo conciertos uh-huh. ya no hubo relajito y medio, está en espectaculares condiciones, la parte de adentro como los alrededores del Estadio Azteca creo que hay una muy buena logística, igual la recomendación para que se vengan con mucho tiempo, no porque el tráfico va a estar sabroso entendiendo que no hay estacionamiento.
10: Lalo Varela está calentando para la transmisión en los capitanes. Sí. Lalo, qué gusto, ¿cómo te sientes?
11: Bien, pero una queja, no a me de comer. ¿Cómo? todos, todos ya, ¿Cómo? ¿Todos, ¿Ya pasaron. Creemos,
10: ¿Sí? Yo no bueno, bueno, ya en, ya en, Lalo. en el manjar y yo también no, 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 a no. las 7 de ya. la mañana, ¿tú vas <ríe> <llegando>? <ríe> okay, <ríe> no, no,
11: pero muy no. contento, por supuesto, todo listo. El campo está impecable, pasto natural, se ve la división ya fuera del campo de juego, fuera del emparrillado, por cierto esto no es cancha, esto es campo de juego, Mm. Eh, sensacional, no puedo quejar, el estado luce sus mejores galas y la gente se va a comportar y vamos a ver un buen partido, no me importa quién gane, que sea parejo y que se vaya a tiempo extra que se extienda esta fiesta lo más posible
10: estamos de acuerdo, Javo ¿y cómo ves el encuentro y a quién le pondrías tus fichas para ganar el premio al jugador más valioso
0: del día? Ah, si es que se entregara un MVP ¿tú quién crees que lo vaya a ganar? a ver, Pat Mahomes tendría que ser la elección natural seguramente fue el MVP del año pasado en la temporada completa es un jugadorazo, 400 yardas puede ser pero yo quiero creer, quiero imaginarme Ya estoy viendo, de hecho, en, en, en mi mente ese partido Y estoy seguro que va a ser ¡Philip Rivers! ¡Philip no. Rivers! ¡Philip Rivers! ¿Ganan MVP. los Chargers, no. entonces? Van a perder los Chargers, ah. creo Pero va a tener un gran partido A ver, este equipo es bipolar ¿Sí? ¿Qué gran partido tuvo hace un par de semanas contra Green Bay? Y luego va a perder contra los Reyes de manera increíble Yo creo que ahora le toca Digamos que ya le toca al equipo de cargador de Los Ángeles y tener una sólida actuación del veterano Philip Rivers. ¿A quién te imaginas, Lalo, como jugador más valioso?
11: Es muy fácil hablar de los corebacks, estoy de acuerdo con, sí. con, con lo que dice. Pat Mahomes es la opción Pu- puede, puede ser Pat Mahomes, puede ser Felipe Ríos como sí. ya le están diciendo acá eh, eh, de bronca, si sí lo recibieron Travis Kelsey, okay. de alguna manera, no entiendo cómo, si es si no es el mejor en la cerrada, está entre los sí. dos, tres mejores no entiendo cómo no, nunca le ha notado touchdown a los rivales, y nunca superó las 100 yardas contra ellos. Yo no sé cómo lo van a marcar. Bien. Linebacker puede ser muy lento si van a tratar de marcarlo. Si le pones un safety, es demasiado pequeño, aunque más rápido, con esquinero, por supuesto que no se puede. Para mí, Travis Kelsey supera las 100 yardas, consigue touchdown y es el más valioso.
10: Qué interesante. Eh, Lalo, entonces vas con el tight end de Kansas City, Javo con el quarterback de Los Ángeles, y nosotros, Adal, eh, podríamos ir con el sonido ambiente, ¿no? Muy bien, el DJ ahora, muy bien, Le está, está bien, moviendo bien, bien. Ahora, Buen ¿cómo ambiente ¿cómo
11: sí. Buena música Sí va, bien, va está de está jugador bien. más valioso Pero cómo abrió, ¿eh? ACDC for those about
9: sí, to sí, rock
10: ¿Viste? Es
11: que oh. conoce, conoce claro. el mercado oh, Conoce oh, la audiencia bien. Bien. Tiene
9: para todo claro. Además,
10: Adal, ya vimos los ensayos de los himnos nacionales Correcto.
9: Nos llevamos una sorpresa El himno de los Estados Unidos Lo estará interpretando el grupo Latino Pop Hash Sí, claro Tengo entendido que son hermanas América, tienen raíces norteamericanas sí, 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 sí. Sí, sí, mientras sí. que el mexicano lo estará cantando Ana Bárbara. Eh, en serio, la invitación, y lo decía Lalo, para que sea un buen comportamiento de las tribunas, claro. respetuoso durante los dos himnos y que no haya gritos, esos que hay en fútbol y demás, que sea un comportamiento ejemplar. ¿no? Así
0: debe Usted, ser. Estoy cierto que esta es una afición conocedora, ¿eh? después de la afición sí, bueno. de en los Estados Unidos, y Lalo lo sabe muy bien. Después de ello, la afición más numerosa y entusiasta y participativa es sin lugar a dudas la afición de México. Bueno, pues, punto... avioncitos.
10: No, nada de eso, ni
0: las, ni, ni, ni
10: esas cosas. Ni nada de, de eso. Pues llevamos eh, dos años esperando este lunes por la noche. Eh, está de regreso el fútbol americano, el mejor del mundo, en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, en punto de las 7.15 pm, hora de la Ciudad de México arrancará el que esperamos sea un juegazo entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles. José Ramón, caballeros, un abrazo, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Los Capitanes.
1: Bueno fin de semana de partidos de la Euro de Calificación Bélgica el equipo de Bélgica, wow. ganó y ganó bien Hazard Rusia. dos de fue... Hazard, uno de
3: su hermano y otro de Lukaku
1: apareció Hazard, que no lo ha hecho en Real Madrid pero pronto va a aparecer, porque sabe jugar bien el fútbol y ganaron fácilmente Hazard metió dos goles el otro lo hizo Lukaku, el otro lo hizo su hermano 4-1 al equipo ruso, Lukaku marcó, y los rusos al final hicieron su gol de esta forma el equipo de Joachim Long Alemania, que siempre está presente por todos lados, que se ha recuperado con gente joven venció 4-0 a Bielorrusia, era normal lo iba a golear el primer gol lo hace me parece que Goretzka un jugador que lleva tiempo siendo conocido de la afición mexicana inclusive el segundo gol lo va a hacer Tony Kroos, que está jugando muy bien el tercer gol lo hace Tony Kroos No, el cuarto. El cuarto lo hace Tony Kroos, el otro lo hace 20. Y bueno, gana 4-0 a Bielorrusia y luego como si se si juega, tan tranquilo a su casa. Ni la más remota idea de festejarla. Inglaterra fue hasta el campo de Kosovo y apareció. Ahí tiene un jugador maravilloso no, Inglaterra que se, se llama, Qué facilidad Sterling, no, la pelota. Bueno. Sterling, Radford, Chamberlain, Kay. Todos ellos son muy buenos jugadores. Mintz marcó uno. Y aquí vuelve a participar el mismo defensa. Key okay, marcó el otro. Rasko marcó el otro. Y Mont casi al final, marcó oh, bueno. el otro. Un buen equipo tiene Inglaterra.
2: ¿Eh? No, no. no, no, esa jugada.
1: Y trajía el. <risa> <risa> pues sí parecía, sí, parecía. sí, parecía.
3: Y aquí Portugal
1: le, le costó trabajo a Luxemburgo. Se defendió bien. Empezó ganando el campo con muy malas condiciones. Y ganó. Pero ahora el gol de. El Cristiano. Es curioso. Este es muy bueno. Ese es buen gol. Este es buen gol, sí. Lo hace Bruno Fernández, que juega muy bien. Y, este y ya es... al final, el gol, que ya había entrado la pelota, y Cristiano la empuja. Se lo dieron a Cristiano. Ya, tiene, ya llegó casi a los 100, ¿no? 99. 99. 99. Clasificados en el momento, hay países muy buenos. El grupo A ha a Inglaterra y la República Checa. Del B, Ucrania y Portugal. DC, Alemania y Holanda. Dos muy buenos equipos. Croacia, Tele, España y Suecia, DF. Polonia y Austria del G, del H, Francia y Turquía, Bélgica, Rusia, Italia y Finlandia. Faltan tres equipos por clasificarse y cuatro que en, estuvieron en la Liga de Naciones
3: como terceros lugares. Y algunos que están peleando hoy. Le estaba ganando España a los rumanos. ¿Estaba ganando? 1-0.
1: 1-0. Hay la duda, ¿sabes qué duda hay en España? Si, si para la piensa. euro. ¿Regresa Luis Enrique sí. o mantiene a Roger Moreno? Sería buen detalle que regresara. 4-0, 4-0 España. Sería buen detalle que regresara Luis Enrique, ¿no? Sí, porque lo quería el Arsenal. El Arsenal solicitó y. se Enrique, va? Luis se Enrique va. dijo. Pero tengo, la, tengo la opción de la selección española
4: no por malos resultados o sea, no, tema muy fuerte personal, muy soberto, personal. Y, y, y sería un buen detalle no sé, pero sería un buen
3: detalle no, y, regresar, no, ¿no? y este hombre que está al frente Moreno no. lo por supuesto, no, no, muy bien, pero... que tendría que estar encantado que regrese claro, Luis Enrique muy
1: joven bueno, pues ahí está ¿qué es, me dijiste de trillo? ¿cómo va el partido? España va
3: ganando 4-0 4-0 ya
1: Moreno también Italia, Armenia
3: 4-0, bueno. ¿Qué sí, sí. más, más fácil ese el de Italia, Armenia, aunque los dos... A Bélgica, locales. Bélgica hay varios candidatos, yo veo a Bélgica, veo a Inglaterra, veo...
1: Alemania, Alemania no puede, no puede, España, regresó, Italia, que está, Italia, regresa, está, España, está regresando, Holanda, que está jugando muy bien al fútbol con Ronald Koeman, y Portugal, que siempre aparece por ahí por tener... el campeón. Fíjense, la estadística. Y al del rato explicas cómo va a ser... Portugal, Portugal. euro. No calificaba a mundiales ni a oh, copas a europeas menos. A
3: mundiales y a pocas copas europeas. Llegó
1: Cristiano, apareció Cristiano, cuatro copas europeas seguidas y cuatro mundiales seguidos. Y el está, peso de un jugador de fútbol. Y, es,
3: y está por jugar su quinta Eurocopa.
1: Su quinta Eurocopa, de la cual ya ganó una y ganó una Copa de Naciones también. Nations Cup, que le llaman que está jugando México brillantemente contra Bermudas. Sí. Claro. Que hay diferencias, pero bueno. Deberían de invitar a los equipos que están mal en Europa, a las Faroe, a Malta, a Kosovo. Invitarlos a jugar la... A con
4: cacao. No es idea. Oh,
1: bueno, no, es Por lo menos para ver partidos un poco más atractivos, ¿no?
4: <risa> bueno, no, mejor no digo. Sí, sí o no. O sea, por ejemplo, un Kosovo-Bermuda. No, la visita recíproca para mejorar a México me preocupa. Gibraltar
1: Gibraltar es muy nuevo Es, sí, por, por yo eso. creo que es la nación más nueva que juega al fútbol Gibraltar, fíjate que es una cosita de nada eh, ¿sabes cuántos habitantes tiene Gibraltar?
8: Entonces, una, ¿te imaginas?
1: 15 mil la mitad ingleses, la mitad españoles
3: no, déjalos a cada uno en el,
1: bueno, cada uno el sitio. Pero después te quejan. No, oh, claro, no jugamos no, con los grandes. No
3: cumpliría el cuaderno de cargos. Sino, no cumpliría el
1: cuaderno de cargos de, de la CONCACAF. <risa> bueno, muy bien. No, y ver, ¿no? Y, y ver lo de la euro. ¿Dónde va a ser? La euro va a ser distribuida en 12 es, estadios. Es, es que Mario es. ya tiene que
4: empezar a sacar sus boletos. Estaba viendo, Amsterdam,
1: viendo Bilbao.
2: Fui, por ejemplo, Holanda, Bélgica. Suecia Austria es decir en dos países en dos países de distintas Ucrania. varios países Ucrania varios tipos. Eh, Austria no sí señor
1: Suecia, Suecia yo el primero que asistí no, de esos fue de, de...
3: fue Ucrania Polonia ah, Ucrania Polonia, Polonia
1: sí. y Bélgica Austria no, no, Bélgica,
3: no, Holanda. no, Bélgica, no. Bélgica Holanda Bélgica, Holanda Bélgica, Holanda, Bélgica, Holanda y Francia Suiza.
1: Austria. Austria tuvo algo Suicia, Austria. Austria Suiza Suiza ¿sí, señor? sí, Austria sí, y antes de todo eso sí. hubo uno a que no fuiste tú y Japón Corea, ese no no fue. Que fue el primero que se unieron dos países. Ah, correcto. De idiomas diferentes, moneda diferente y totalmente diferentes. Bueno, vamos a pausa. Bueno, vamos a los cinco mejores momentos de Jorge Vergara. Sí, vino Johan Cruyff. Importante esto. Una historia maravillosa del fútbol mundial como es, ha sido Johan creador de una escuela de fútbol maravillosa como la del Ajax jugador y capitán del Barcelona la dimensión y
2: la dimensión, y la la dimensión, la dimensión
3: él pensaba que podía tener Guadalajara sí. la, la noticia y la intención muy buena sí. los resultados sí. no se dirán. bastante pobres el título incluso provocó que se cambiara de nueva cuenta a césped natural. ¿El primer título de Convergara?
1: Vergara, sí, Convergara, que el la, la ayudó mucho al Bofo a concientizarlo y este fue un, un trato que apareció de repente. Habló con la gente del Manchester y se llevó el chicharito él en su avión privado y dijo, aquí está. Boom. Maravilloso. Y Ferguson Fantabular. dijo, y se queda.
3: Una transferencia inesperada.
1: El nuevo estadio. El nuevo
3: estadio. Que vino el Manchester que vino United, United a inaugurarlo. United con la presencia del Chiche. ¿Se ¿Me metió gol?
1: Se me metió sí. gol, sí. Un bonito estadio. Precioso. Por el estilo, el la arquitectura que tiene este estadio. Y Jorge Vergara, el encontrarse con Almeida. Como dijo él, es el primero que me dio la oportunidad de contratar y lo contraté. El mejor momento de Vergara fue, yo creo que, su estancia con Almeida, que le dio frutos, el haber traído a Johan Cruyff, ...que no le dio frutos a Johan Cruyff... ...porque él pensó que iba a dirigir Cruyff... ...y Cruyff tiene una escuela... ...que pone ciertas jugadoras. ...ya murió Cruyff, lamentablemente... ...un extraordinario futbolista... ...y extraordinario técnico... ...y quizá la otra fue... ...la construcción del estadio... ...la construcción del estadio... ...pero el haberse metido a Chivas... ...sin conocer de fútbol... ...y haber tratado de levantar a un equipo que estaba... ...como... Bueno,
2: a ver, no ...darle dimensión... Dimensión. Darle ...dimensión al Guadalajara... Es decir, ...dimensión de lo que representa a este equipo en Guadalajara y la llegada de, de, México ante la llegada de
4: Paco Gabriel Leanda al Guadalajara su última presentación en público del señor Vergara y de Amaury que ya se cortó el pelo ya está muy serio
1: está al frente sí. del equipo
4: bueno yo le viviré agradecido al señor Vergara por haber depositado su confianza en mí haberme invitado a trabajar a Chivas aunque haya sido muy poco tiempo y lo poco que lo pude conocer sí creo que fue un tipo eh, no sé si poco valorado pero valorado, ¿sí? muy, criticado, sí, muy criticado, José Ramón, porque hoy normalmente cuando la gente eh, fallece se habla siempre muy bien de ellos. Al señor Vergara muchas veces le criticó y se le faltó al respeto, sí. en esas críticas se le faltó al respeto, sí en general. Era sencillo eh, criticarlo y de la mano de una falta de respeto y creo que no, no se lo merecía. Eh, Tuvo errores, por supuesto que tuvo errores, pero yo valoro a cualquier empresario o ser humano que se atreva a depositar su dinero e invertirlo en el fútbol. Él puso su dinero en el fútbol y generó muchos empleos con futbolistas, con gente en torno al equipo, Eh, invirtió mucho y después no se pueden conseguir siempre resultados positivos sí. dos títulos para muchos será poco para otros será bastante un título internacional el mundial de clubes y viene la enfermedad y no pudo concretar muchas cosas que tenía en mente el señor Vergara yo valoro mucho el, la importancia que le daba al ser humano a sus empleados el apoyo ya lo dijo la Chofis tanto en su empresa, en OmniLife, Life como en el equipo de fútbol errores tenemos todos, pero yo creo que en momentos se le criticó en exceso y con muchas faltas de respeto. Pero mucho
3: por envidia. ¿eh? Por supuesto, Rafa. Mucho por supuesto. Mucho, mucho por envidia. Yo, yo creo que lo, lo que hizo ahí está. Y también, metiéndote en el tema del fútbol, es muy difícil tener todas a favor. Porque la división que que ha existido históricamente entre Chivas, el equipo más popular, y el América como equipo polémico, pues también representaba. Y cuando él tenía. ¿Cómo se comprometía él públicamente? Y siempre hablar de
2: la tremenda dimensión que tenía él para el Guadalajara, siempre se burlaban de él. Es
1: decir, como que es un
2: pecado decir:
1: yo quiero que sea el mejor equipo del mundo. En fin. Claro, él, su mayor virtud era un gran motivador. Tenía más de 6.000 empleos en Only Life. Imagínate una empresa que creció de nada. Y él se encargaba de motivar y lo adoraba la gente de OmniLife. la gente de Chivas, pues es el fútbol. Y el fútbol es muy diferente. De acuerdo.
6: No existe una dupla más exitosa en la historia de la NFL que la de Tom Brady y Bill Belichick con los New England Patriots. México puede presumir haber recibido a esta mancuerna ganadora en 2017. Aquella tarde Tom Brady completó 30 pases para 339 yardas y 3 anotaciones sin intercepción. Suficiente para que los Patriotas aplastaran 33 a 8 a los Raiders y para que la afición mexicana se rindiera ante la grandeza de Brady y Belichick.
1: Bueno, para ti fue penal. La gente dice que no para mí sí fue penal, para Rafa fue penal para Paco no, no para el señor Carrillo sí fue penal pero son cosas del fútbol, ya lo publicaremos
3: eh, no, 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 no
1: ya amenazó Sergio Díaz en traer su teoría espectacular de... <risa> Muchas gracias. Hoy fue un día corto porque había fútbol americano. Gracias, Paco.
3: Ya te vas al estadio, José Ramón. Pero Yo no voy al estadio. Vamos
1: al
4: estadio directo
1: Nos tenemos picante. Te esperamos. Ah. Okay. Te esperamos. Tú no vienes.
3: No. no, ya no estoy requerido. ¿Tú sí,
1: verdad, Mario? Pero no, no,
2: no creo, pero
4: si ¿sí quiere ¿sí no, no Bueno, gracias. Mario sí se va al estadio,
2: ¿eh? No, no, no. No, no, vale. O no, voy a ser jugado. No,
0: gracias por escucharnos. Para no, más podcasts. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.